2: Luister naar Cornonia Bijbelstudie. Geheel gewijd aan het verklaren en begrijpen van Gods woord. Mijn naam is Henneke en hier is uw leraar Robert Veen.
1: Alleen vandaag zijn we dan zonder Henneke. Henneke is even ergens anders. Maar een wat langere aflevering van Cornonia Bijbelstudie vandaag. Hele net kort, waar gaan we dat over hebben? Het is een lange uitzending... Ik wilde het hebben over de bezigheden op Canonia Live en Canonia Bijbelstudie, die volgende week maandag weer volop gaan beginnen. Nog wel meer dan we in het verleden gedaan hebben. En dat komt omdat de vakantie dan voorbij is, tot en met zondag is nog mijn vakantieperiode. Ik wil in deze aflevering dus wat zeggen over wat we gaan doen vanaf volgende week. Daar hebben we lang over nagedacht, we hebben daar een plan voor gemaakt... En dat wilde ik vast wat vertellen. Maar we hebben ook drie normale onderwerpen. Onderwerpen zoals u die op dit kanaal in ieder geval verwachten kan. We gaan nog even terugkomen op een blog die ik heb geschreven over Deuteronomium 1 vers 1. Daar heb ik gekeken naar de interpretatie van Rashi. En dat vergeleken met de standaard christelijke benadering. het levert een naar mijn gevoel interessante vraag op eh, wat het verschil is in de hermeneutiek... in de manier van lezen tussen, eh, laten we zeggen, het eh, conservatieve christelijke eh, scholarship... De, de, de conservatief-christelijke manier om naar zo'n tekst te kijken... laten we zeggen de historisch grammaticale methode... en de manier waarop de middeleeuwse Joodse commentaar door Rashi dat doet. Dan gaan we het hebben over Thomas van Aquino. Dat doe ik niet altijd... Um, en als ik het doe, dan gebruik ik de Orea Catena, dat is die prachtige collectie, die bloemlezing van middeleeuwse bijbelcommentaren die Thomas heeft samengesteld. Maar vandaag wil ik het hebben over de status van wat dan heet de Sacra Doctrina, de heilige leer. Thomas zegt er al prachtige dingen over in uh, het eerste artikel van de eerste questio, van de eerste vraagstelling uit zijn uh, Summa Theologiae. En daar gaan we vandaag even naar kijken. Als een soort opmaat van eh, besprekingen van eh, van Thomas. Van Thomas' exegese heb ik inmiddels een Franse vertaling... en ik heb de Latijnse tekst. Dus daar hoop ik in de toekomst veel eh, mee te kunnen doen. Eh, Commentaren trouwens op de brieven van Paulus. Ja, en dan tenslotte als een reactie op eh, een artikel in Confessioneel... wil ik nog iets kwijt over Ananias en Safira... En daar eindigen we dan vandaag mee. Heel veel te doen, dus laten we maar meteen met alles beginnen. Dat gaan we dus doen vanaf volgende week. We hebben er vorige week al een beetje mee geoefend in onze vakantie in Zelm. Maar we gaan dat zeker voortzetten. Dat is in de eerste plaats op Cornonia Live. De 10 minuten programmaatjes. Ze lopen wel eens uit. Het is wel eens 15 of twintig geworden. Waarin we hebben vragen van luisteraars beantwoorden. Vragen van vrienden en familieleden. Vragen waar we zelf op komen. Of vragen waar we niet uit kunnen komen. Daar gaan we allemaal mee aan de slag in die tien minuten gesprekjes... Die Henne en ik daar samen zullen voeren. In de tweede plaats zullen we proberen te reageren op kerkelijke ontwikkelingen. Dat halen we uit de bladen in de eerste instantie. Dus uit confessioneel, uit trouw, uit andere kerkelijke bladen en e-mails die we ontvangen. En daar zullen we op reageren. Als het nodig is ook op zaken die de synoden betreffen. Of andere ontwikkelingen binnen de wereldwijde kerk. Maar het is mijn behoefte om daar af en toe een kanttekening bij te plaatsen. En dat geldt niet in de laatste plaats Ook voor zaken die ik zelf meemaak binnen de kerk. En dat is soms niet misselijk, kan ik u wel zeggen. Ik ben wel eens eerder in problemen geraakt... omdat ik zo open deze kritiek op de kerk geef. Zo is het dat nu eenmaal. Mensen in de kerk zijn niet voor de poes, zeg ik dan maar. Maar ik vind dat het nodig is ook voor de gezondheid van de kerk, dat er hard op gesproken wordt over wat er misgaat. Evenals trouwens over wat er goed gaat hoor, maar toch ook vooral over wat er misgaat... in de hoop dat we met z'n allen dat wat kunnen verbeteren. Er hoort een open conversatie te zijn over het wel en wee van de kerk... en ik wil daar mijn bijdrage aan leveren. Om dat alles mogelijk te maken hebben we van, nee gisteren was dat alweer hebben we wat jingles zitten maken. Daar gaat u ook in deze aflevering een paar voorbeelden van horen. En op die manier gaan we eens kijken of we het programma wat professioneler kunnen maken, laat ik maar even zeggen. En dat gaat dan ongeveer zo klinken.
2: naar Canonia Bijbelstudie, geheel gewijd aan het verklaren en begrijpen van Gods woord. Mijn naam is Henneke en hier is uw leraar Robert Veen.
1: Dat is er één manier waarop het klinken kan en dus dat hebben we ook voor Canonia Live gemaakt. Eens kijken of ik dat even kan laten horen. Dat gaat dan ongeveer zo.
2: U luistert naar Cononia Live, het studiekanaal voor godswoord, kerk en samenleving.
1: U hoort eh, dan meteen hoe het ongeveer verdeeld is, dus Cononia Live gebruiken we voor die 10 minuten vragen... en voor commentaren op eh, kerk en samenleving, vanuit de schrift, ook wel eens over de schrift. Maar dat is vooral een kanaal waarin ik wat snel wil reageren op... eh, Zaken waarmee we bezig zijn of waarmee we geconfronteerd worden. We zijn ook bezig met voorbereidingen om die uitzendingen van Cornonia Live echt live te maken. Dat wil zeggen dat we een, een, een schema willen opstellen om elke week minstens eenmaal een programma te verzorgen tussen de anderhalf en de twee uur en daar wat rugbaarheid aan te geven. En dan is het echt de bedoeling dat u op dat tijdstip... Uh, ...inschakeld via de website van Spreaker... ...en dan is er ook nog de mogelijkheid om uh, te chatten... ...om uh, live vragen te stellen en reacties te geven. Daar verwachten we veel van, dat lijkt ons hartstikke leuk om te doen. Dus we hopen dat u dan uh, wilt meedoen. Wat Cononia Bijbelstudie betreft... ...ja, daar komen gewoon de langere studies zoals u dat gewend bent... ...ook de registraties van de Bijbelbesprekingen... ...die hier nog elke week plaatsvinden... ...dat begint volgende week dinsdag weer... En dan gaan we nog even door met de serie van drie uitzendingen over het verhaal van de Bijbel in 16 teksten. Dat kunt u vinden op Cornonia Bijbelstudie. Dus toch twee aparte kanalen en Cornonia Bijbelstudie dus voor de langere studies. Volgende week weer die Bijbelbespreking, dus dinsdagavond hoop ik dat de bespreking daarvan op het internet zal staan. En daarna gaan we weer verder met de Romeinenbrief dat is dus het idee wat we hebben om er wat moois van te maken.
2: U luistert naar Cornonia Bijbelstudie. Geheel gewijd aan het verklaren en begrijpen van Gods woord. Mijn naam is Henneke en hier is uw leraar Robert Veen.
1: En dan nu de volgende vraag. Nou, die volgende vraag, zoals al aangekondigd, was dus Deuteronomium 1 met Rashi. Ik heb er al wat over geschreven. Ja, ik vind dat toch heel fascinerend hoe die middeleeuwse Joodse bijbelexegezen zich verhoudt tot onze moderne exegese. In Deuteronomium 1 vers 1 begint dat al meteen. Ik was had me voorgenomen om dit jaar nog uitgebreid het boek Deuteronomium ook in het Hebreeuws te bekijken. Als u dat even voor u neemt, als u die tekst uit uw hoofd kent, geen probleem. Maar pak de bijbelteksten maar eens bij, want eh, dit gaat een klein beetje ingewikkeld worden. Het is het begin dus van het vijfde boek van de Torah, en daar lezen we: Eli moshe, bamid bar, ben parano ven tofel, we we zahaaf, het laatste paar. Er uh, zijn allemaal uh, plaatsdamen. Vrij vertaald, dit zijn de woorden Eli Farim. die Mozes gesproken heeft als di Bermoshe Tot Geheel Israël el Kolisraël. Bever haar Jordaan har Jarden aan de andere kant van de Jordaan. Um, maar dan dus gezien vanuit het land. Um, Bamidbar in de wildernis. beArava in de woestijn. Molsoef tegenover Soef. Ben paran. Oeveen tofel. We lawan. We gatserot. Oftewel tussen paran en tofel. Lawan en gatserot. Uh, we deze en deze Dus de, tussen al die plaatsen in. Zouden deze woorden gesproken zijn. Nou, het is heel bijzonder wat, uh, wat Rashi hiermee doet. Dus Rashi begint met iets te zeggen over die uitdrukking. Dit zijn de woorden. Ele had Farim. En dan zegt hij, Le Fi hen die vrij toch aan God, om aan nagaan, kol hamme komot, Sheh, Gisu lief neem makom kom bij hen, Le Fi Gacht zetam met hatvarim, Behist hieram, baremes, mi pneke voldaan, Shal Yisrael. Oftewel. Dit zijn de woorden, maar omdat dit woorden zijn van weerlegging, toch aan God, um, Zond hij alle plaatsen op waar zij God tot woede hebben gebracht, geprovoceerd, en hij onderdrukt alle verwijzing naar de zaken waarin zij gezondigd hebben, en eh, verwijst daar alleen maar naar door middel van een verwijzing die in de namen van deze plaatsen zijn opgenomen, eh, uit ontzag, uit respect voor het volk Israël. Nou, als je kijkt naar, uh, naar de tekst die we hier hebben, is dat al heel bijzonder. Want dat betekent dus dat uh, uh, mitbar, arwa, soef, paran, tofala, Laban, gatserot en dizaf, dus allemaal moeten verwijzen naar gebeurtenissen. Ja, en dat, uh, dat vond ik toch wel heel erg bijzonder dat uh, hij dat zo doet. Want dat is niet in de eerste plaats wat je zou denken als je de tekst uh, bekijkt, dat het daarom uh, gaan zou. Dus hoe moeten we dat nou allemaal begrijpen? Waarom staat er in de woestijn, om te beginnen? Waarom staat er geheel Israël? Die beide uitdrukkingen, geheel Israël, die worden door Rashi uitgelegd met een verwijzing naar een Midrash. Als er niet gestaan had een geheel Israël, dan was het maar een toespraak tot een deel van het volk geweest. En dan hadden anderen gezegd bij deze woorden van vermaning, als wij erbij geweest waren, hadden wij wel geweten wat we moesten antwoorden. Nu het gehele volk verzameld was, kon iedereen hem antwoord geven. Dus als je eenmaal begint met deze interpretatie die zegt dat het om woorden van straf gaat, van weerlegging, toch een god, dan mag je in die plaatsname dan ook een verwijzing vinden naar datgene waarin dan... ...die straf of die vermaning bestaat. Dus dat is het, uh, het, het tweede belangrijke... Uh, hè, ...als hij zegt... ...Kan Yisraël... ...ilu ogiach miket satan... ...hayu elu shabakut somri... ...matem haitem shomim... ...i ben amram... ...malohi shivotam davar miken bekach... ...ilu hajinu sham... ...hayinu me shivamoto... ...lechach kinsam... ...kulam... Eh, of terwijl, eh, tot geheel Israël, als hij slechts enkelen van hen had eh, bestraft... dan zouden degenen die er niet waren, eh, letterlijk staat er in de straat waren... maar zij die dus eh, niet aanwezig waren, die konden gezegd hebben... Je hebben het, jullie hebben het gehoord van de zoon van Amram, dat is natuurlijk Mozes... En jullie hebben niet één woord geantwoord op dit of dat. Als wij er waren geweest, dan zouden we hem wel een antwoord hebben gegeven. Dan zouden we wel ons verdedigd hebben. Om te vermijden dus dat er zo'n onenigheid onder het volk zou ontstaan, heeft Mozes heel Israël bij elkaar gebracht en heeft tot hen gezegd, zie jullie zijn hier allemaal bijeen. Als er dan iemand is die in antwoord iets zeggen kan, laat hem dan antwoord geven, wat uiteraard dan niet gebeurd is. Maar dan komen die plaatsaanduidingen. We hebben dan te maken met Bamidbar in de woestijn, of in de wildernis. Laten we maar zeggen in de wildernis. Want Aravaan betekent eigenlijk zoiets als de vlakte. In de wildernis. eh, Ja, maar ze waren niet in de wildernis, stelt... eh, raschiedan faalbaar midbar loomah uh, ze waren niet in de in de wildernis elba aravot moaf. ze waren op de vlakten van Moaf. waarom dan zegt de schrift in de wildernis elha bishfilma shehichi suhu bahmidbar sheamru mihi ten mutenu wagomer dus waarom in de wildernis Ze waren niet in de wildernis, ze waren in de vlakte van Moab. Uh, Wat is dan de betekenis van Bamidbar? Het betekent niet in de wildernis, maar de betekenis is, hij heeft ze vermaand vanwege dat uh, waarin ze hem uh, tot woede hadden uh, opgewerkt. Uh, En dat gebeurde in de wildernis. In Exodus 16, vers 3, uh, waren we maar gestorven door de hand van de Heeren? Dat zeggen ze in Exodus 16 en dat zeggen ze in de wildernis. Dus waarom zegt hij Bamidbar? Ja, niet in de woestijn. Bamidbar, of in de wildernis. Hè, maar Bishvil vanwege de woestijn. Waarin datgene gebeurde wat Exodus 16 dan te melden heeft. En dat doet hij vervolgens met alles. Dat doet hij met Soef. Dat is het plotseling de Jamsouf. Dat doet hij met Paran en Tovel en Laban. En dan citeert hij ook wat Rabbi Yochanan eh, daarover te zeggen heeft. Dat is ook wel heel mooi. Eh, dus we hebben de hele schrift doorzocht. En we hebben geen plaats gevonden die de naam draagt van tofel en Laban. Eh, maar eh, dat is opnieuw om Israël te vermanen vanwege datgene wat er uh, gebeurd is. Ze hebben namelijk een uh, vreselijke uh, uitspraak gedaan. Ze hebben gelasterd. Uh, Taflu. Daar komt dat tovel dan vandaan. En dat ging over iets wat wit was. Laban betekent ook wit. En wat was dat dan? Dat was het manna. Dus in uh, nummer 21 vers 5 onze ziel uh, veracht dit lichte brood. Uh, dus dat zeggen ze dan over het Manna, dat het maar heel licht brood is. Nou, en zo worden ook eh, Gatserot en half uitgelegd, half met een verwijzing naar het gouden kalf. Als je dat vergelijkt met de standaardinterpretatie die eh, in een christelijke eh, context gegeven wordt, dat is toch wel heel interessant om dat te zien. Ik heb in de blog dat ook even aangegeven. Eh, als je kijkt naar die plaatsnamen, uh, nou, in de eerste plaats uh, laten we zeggen uh, tegenover Soef. Soef wordt gezegd, uh, daar zegt dan de footnote van de New English Translation... Uh, uh, deze plaats wordt nergens anders genoemd en de uh, locatie is onbekend. Misschien is het Kirbet Soefa, 6 uh, kilometer ten uh, zuidoosten van Madaba... In Jordanië. Nou, dat is dus een misschien. Het staat nergens anders omschreven. Dus geen sprake van dat dat Soef een bekende plaats zou zijn. Um, Paran. Uh, precies hetzelfde. Uh, dat is dan een welbekende woestijngebied tussen de Berg en Kaders Bernea volgens nummer 10. Maar daar zijn ze toch helemaal niet. En ja, het is daar wel tussen. Maar wat betekent nou daartussen? Uh, als je in de vlakte van Moab bent, dus helemaal naar het noordoosten ten opzichte van de woestijden, het zuidoosten uh, ten opzichte van Israël zelf. Tofel, uh, daar wordt van gezegd, dat is misschien wel het tafile, 15, nee, 25 kilometer ten zuidoosten van de Dode Zee. Of uh, Dabilu, en dat zou een andere naam voor Paran kunnen zijn. Nou, zo wordt er allemaal. Gespeculeerd, Laban zou Lipna kunnen zijn, Gatserot zou Ein Kadra kunnen zijn, waarschijnlijk wordt er gezegd. Dizahaf, misschien verwijst dat tot Mina al-Dahab aan de oosterse kust van de Sinaï. Ja, dat zijn dus allemaal speculaties over de betekenis van die plaatsname, om te kijken of het daar toch nog een soort van... Um, Locatie, een geografische locatie van gemaakt kan worden. Nou, Heel interessant, zelfs als je die geografische locaties precies kunt bepalen... dan nog is het van belang dat dat meteen zo uitgebreid in het eerste vers genoemd wordt. Want Dat is voor mij te vergelijken dat ik zeg dat ik deze uitzending verzorg in Eemuiden... ten westen van Amsterdam, ten noorden van Den Haag, ten zuiden van uh, Alkmaar... Uh, van, uh, van Den Helder, uh, laat ik dat maar nemen... ...en ten westen van Ter Apel. Als ik het zo uitgebreid zou zeggen... ...dan vermoed je toch, er is wat aan de hand. Dan noem ik dus plaatsnamen... ...die op een of andere wijze van belang zullen zijn. Nou, in dit geval zijn ze dat niet hoor. Ter Apel wel. En Amsterdam natuurlijk ook. Maar de rest heeft geen geen rechtstreeks betekenis voor me. Ja, dat is al een aanwijzing om te zeggen... ...misschien gaat dat wel helemaal niet op die plaatsnamen. Maar als je dan bovendien die plaatsnamen ook helemaal niet kunt herkennen, als ze niet te vinden zijn op de kaart, dan zou toch een tweede aanwijzing moeten zijn dat het niet om plaatsnamen gaat. Maar dat in de taal van de geografie hier iets gezegd wordt van een morele strekking. En dat vind ik zo aardig, want het houdt dus ook in dat Rashi de tekst van de Bijbel helemaal opvat als een tekst die in zichzelf alle sleutels bevat om begrepen te worden en dat het niet nodig is om geografisch onderzoek te doen om dat precies vast te stellen. Maar zelfs als je dat dus wel zou doen, en je zou bij die plaatsen kunnen uitkomen, dan zou het heel goed kunnen dat die plaatsen ook verbonden zijn met de geschiedenis van Israël en dus indirect ook een morele strekking hebben. Nou, dat leek me toch aardig om dat nog eens even hardop te zeggen. Ik ga wat vaker ook met Rashi en met Ramban en Rambam aan de slag om wat van die Joodse achtergronden van de exegese duidelijk te maken. En dat zal wel vaak gaan om het boek Deuteronomium, want dat is zoals gezegd het boek dat ik deze komende maanden in het Hebreeuws wil doorexerceren met u. Goed, gaan we weer eventjes naar de muziek en dan komen we terug met Thomas van Aquino. En dan nu de volgende vraag. En die volgende vraag. ja, dat is een vraag van Thomas. Thomas stelt die vraag aan het begin van de Summa Theologica, of Summa Theologiae. eh, Het overzicht dus van de theologische wetenschap. Op de manier waarop de middeleeuwse scholastiek dat deed. Dus door vragen te stellen eh, en dat te ordenen in een heel groot verband van meerdere. Boeken. Um, en ik begin dus hier te lezen in uh, het eerste deel van de Summa Theologica, en dat begint met een uh, uh, onderdeel dat uh, over God handelt. En voorafgaande aan al die vragen die Thomas over God gaat stellen, is er nog de vraag: uh, ja, wat voor wetenschap wordt hier eigenlijk bedreven in de Summa Theologica? En dat leidt tot de eerste grote vraag. De sacra doctrina, quae sit et ad quae se extendat in Decem articulos divisa. Dus over de heilige leer, wat ze is en waarover ze zich uitstrekt, waarop ze betrokken is, ad quae se extendat. In Decem articulos divisa, verdeeld over tien artikelen. Ja, en dan komen we bij het allereerste artikel, daar wilde ik het vandaag over hebben. Utrum sit necessarium praeter philosophica's disciplinas, arian doctrina mahaberi. Of het noodzakelijk is om naast en voorbij de filosofische wetenschappen, dat is alles wat verder nog wetenschap kan heten, nog een andere doctrine, een andere leer te hebben. En het antwoord van Thomas zal positief zijn. Zijn. En om die reden begint hij, dat is de manier waarop die scholastieke methode dan werkt, dan begint hij met een uh, aantal tegenwerpingen, uh, namelijk hoe je de vraag dus kunt uh, beantwoorden met nee. Dus in de eerste plaats uh, komt dan de tegenwerping: het lijkt er toch op dat naast de wijsbegeerte we geen behoefte hebben aan andere kennis. De mens moet namelijk niet zoeken naar kennis van datgene wat de reden, het menselijk verstand, te boven gaat. En dat is zelfs een hele vrome houding, want eh, daar zou je toch bij moeten zeggen, altioratene quaissieris, oftewel naar de hogere dingen zoek niet, de dingen die te hoog voor je zijn. Eh, Dat is een Bijbelse eh, tekst uit Ecclesiastes 3, dat is een prachtige tegenwerking. Alleen wat niet boven de reden uitgaat kun je in de filosofie behandelen. En wat boven de reden uitgaat kun je met de reden niet benaderen. En er is alleen maar zoiets als een redelijke kennis. Dus is er helemaal geen behoefte. Er is zelfs geen mogelijkheid van een wetenschap die boven de dingen uitgaat. Die we met de reden kunnen ontdekken. De tweede grote te- tegenwerping is wat meer van filosofische aard. En die luidt als volgt. Uh, een leer kan alleen maar handelen over wat bestaat, over zijnde. Uh, alleen, wat wat, alleen wat bestaat kun je kennen, alleen wat bestaat is uh, eventueel waar. Nu wordt ook in de filosofie dus wel, namelijk in de metafysica, wordt gesproken over het hoogste zijnde, dat is God. Nou, Alles wat je dus kunt weten over God, alles waar je scientia, wetenschap over kunt hebben, dat kun je dus vinden in de metafysica en daarin wordt ook over God gehandeld. Dus is er geen sacra doctrina nodig die nog voorbij die filosofische wetenschappen gaat. Het is niet nodig, want de filosofie kan wel voldoende over God zeggen. Maar... De opvatting van, uh, van Thomas is toch wel eventjes anders. En hij citeert daarbij, of althans in de editie die, uh, die we hebben, wordt dat uh, uh, geciteerd. Zet um, contra erste, zo begint hij dan een antwoord, maar daartegen kan gezegd worden uh, wat in de schrift gezegd is. En dan citeert hij 2 Timotius 3 vers 16. Omnis scriptura definitus inspirata. Utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corrigendum, ad erudiendum, ad justitiam. Dus heel de schrift is uh, goddelijk geïnspireerd of door God geïnspireerd. En is nuttig om te onderwijzen, om te weerleggen, om te corrigeren. Om op te voeden in de gerechtigheid. Dat is het standpunt van, uh, van Thomas. Ja, Dan komt. Het grote antwoord van Thomas, en dat vond ik toch wel heel erg mooi. De mens kan toch met zijn verstand begrijpen dat hij of zij bestaat tot een uiteindelijk doel. Dat is in ieder geval een uitgangspunt bij Thomas, dat we dat zo kunnen begrijpen. De mens moet begrijpen, maar moet ook willen, dat is de morele kant van de zaak, hij moet ook willen wat tot zijn eigenlijke doel leidt. Een leven zonder doel is een zinloos leven. Een mens is gewoon niet bij machten om um, dat streven naar een doel op te geven... of dat streven naar inzicht in de zin van het leven op te geven. Um, en sterker nog, uh, in de christelijke theologie wordt over dat doel en die zin ook gesproken. Dus de mens moet begrijpen en willen wat tot zijn eigenlijke doel leidt. Openbaring, want dat is... Het middel waarvan de sacra doctrina, de heilige leer, zich bedienen moet. Openbaring doet een mens begrijpen, dus dan komt iets in het verstand, wat tegelijkertijd zijn verstand te boven gaat. Dus we kunnen ons niet beperken tot de dingen die we met ons verstand kunnen begrijpen. En we kunnen ons niet beperken tot met het verstand begrijpen. Er zal nog iets anders nodig zijn dan dat zuiver verstandelijke. Openbaring doet een mens in ieder geval begrijpen wat zijn verstand te boven Dat is niet noodzakelijk voor het mens zijn, want er zijn talloze mensen die alleen maar leven in datgene wat hun ogen kunnen zien, hun oren kunnen horen, hun handen kunnen tasten en wat hun verstand kan begrijpen, zeker. Maar voor Thomas is het wel belangrijk voor het bene-essen, voor het goed zijn, de kennis van het goede leven. Uiteindelijk bestaat het heil van de mens, de, de, de voltooiing, de bloei van zijn bestaan, bestaat in de kennis van de ware God dus het is waar we moeten niet met het verstand streven naar wat het verstand te boven gaat um, maar we kunnen wel met het verstand ontvangen en begrijpen wat het verstand te boven gaat als ons dat geopenbaard wordt dat is de weerlegging van de, het eerste verweer van de eerste tegenspraak en dan de tweede waarin we zeiden van, ja, maar kan er alleen maar kennis zijn van de zijnde, dus God wordt voldoende behandeld in de metafysica. Nee, zegt Thomas, zeker er is een theologie als godsleer binnen de metafysica, maar dat is niet een sacra doctrina. Er is een theologie die gebaseerd is op de openbaring, op de rechtstreekse mededeling van God zelf. Dat roept wel de vraag op, als het dan niet door het verstand zomaar ontdekt kan worden. als het niet in de filosofie hoort, thuis hoort. hoe kan het dan een wetenschap zijn? Dat is dan het onderwerp van het tweede artikel. Maar fascinerend toch. deze antwoorden. Het is wel degelijk een wetenschap, de theologie. maar ze is desalniettemin gebaseerd op. de openbaring van God. En niet omdat de reden die openbaring van God kan vaststellen. Maar omdat die reden wel bij machten is om die openbaring van God te ontvangen. En vervolgens in alle redelijkheid tot een zekere hoogte te ontvouwen. Daar zitten veronderstellingen in. In deze hele behandeling van de zaak. Bijvoorbeeld dat God de mens heeft voorbestemd tot een doel dat voorbij gaat aan het natuurlijke. Dat de mens meer is dan een puur natuurlijk wezen. Ehm. Um, en de tweede veronderstelling is dat de mens niet in staat is... om alle waarheid met zijn eigen verstand en met volkomen zekerheid vast te stellen. Dat is een feit dat we om ons heen zien. Dat we niet bij machten zijn om alles te weten op een verstandelijke wijze. Maar dat we zijn voorbestemd tot een bovennatuurlijk doel... dat het leven dus inderdaad een zin heeft... Ja, dat is wat Thomas hier doet. Hij gaat uit van dat feit. En dan helemaal volgens de scholastieke methode... Dat feit moet nu vervolgens dus achteraf rationeel worden eh, verantwoord. Dat is eh, wat hij hier probeert te doen. Zo komen we tot zoiets als een theologische wetenschap. Theologie is dus veel meer dan een pure intuïtie. Het is ook veel meer dan geloof alleen, gelovigheid. eh, Dus in de zin van het aannemen van eh, zaken zonder dat we die zelf begrijpen of dat we haar beginselen begrijpen. Maar het is ook geen ab- opinie hè, waarin we eh, aanvoelen eh, wat waarheid is en die ook uiten... maar dat we niet bemachtigd zijn om daar zelf de demonstratie van te geven. Nee, er is echt sprake van een scientia en dat is die sacra doctrina. Nou, af en toe eh, zullen we thematisch aandacht besteden aan die teksten van, eh, van Thomas uitgaande dus van dit beginsel dat er zoiets is als een sacra doctrina, een een heilige leer, een theologie die gebaseerd is op de openbaring in de schrift, en dat we ook op de manier van de scholastiek in een hele goede en scherpe discussie terecht kunnen komen, die ook onze eigen tijd bepaalt. Deze twee tegenwerpingen zijn niet nieuw, als mensen zeggen... Uh, alleen wat de wetenschap doet staat vast, dan lijkt dat op die tweede tegenwerping. Of als mensen zeggen, uh, kerkelijke mensen vaak, gelovige mensen vaak, ja, maar daar kunnen we toch met ons verstand niet bij, dus dat moet je alleen maar aannemen. Dan dwingen ze zichzelf om alleen maar gelovige opinies te hebben, of alleen maar op grond van intuïties dat allemaal te doen. Nee, zegt Thomas, we ontvangen het in openbaring en begrijpen het vervolgens, met eh, ons verstand. Dat is de manier waarop de theologie moet werken.
0: I wanna get to you close, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So what you feel, thanks to city, screaming when I come in home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear, they will let you down, so. We better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. We only need...
1: En dan nu de volgende vraag. Nou, die volgende vraag uh, die gaat dus over Ananias en Safira. Maar ik vergat nog iets te zeggen. En wat was het ook weer? Dan ben ik het bijna weer vergeten. Oh ja. This is Koinonia Bible Studies. Unpacking God's message in 10 minutes. En mijn naam is Robert Wayne. Nou, dat ging niet helemaal goed. Dat had andersom gemoeten. Maar eh, ook een Engelstalige Cononia Bijbelstudie is er dus. En eh, op die Engelstalige Bijbelstudie zal ik me wat meer richten. Ook op eh, zaken binnen de eh, Amerikaanse exegese. Waar zijn ze daarmee bezig? En daar heb ik dan geen voorbeeldje van hier. Maar er is ook nog een Spreaker Show die gaat uitsluitend over Hegel. Dat is ook in het Engels. Dus filosofie is er ook nog. Dat zijn de vier dingen waar ik de komende tijd uitgebreid mee bezig zal zijn. En dan nu de volgende vraag. Nou, nu Ananias en Safira. Ik pak het artikel er even bij. Heel aardig artikel in Confessioneel. Toch een zeer zeer belangrijk blad. En een artikel van Dominic Kees Westdorp uit Soetermeer... En ik was daar heel blij mee en uh, Henneke ook, die las dat als eerste en die wees mij daarop. En toen hebben we nog heel lang over Ananias en Safira gepraat. Ja, het is een van de gedeelten waar je uh, twintig keer naar kunt kijken en elke keer weer denk je, wat is daar toch aan de hand en wat is dat toch vreselijk. Uh, Het is uh, het verhaal uh, van de vroege gemeente waar met name de rijke leden van de gemeente hun... Uh, ...bezittingen verkochten, in ieder geval hun geld aan de armen schonken... ...maar ook hun bezittingen, hun grond verkochten... Uh, ...en de opbrengst daarvan aan de armen te geven... Uh, ...aan de arme kast van de gemeente dan wel te verstaan. En uh, ja, er is één man die uh, daarbij zeer uh, opvalt... Uh, ...aan het eind van handelingen 4. Uh, ...en Jozef van de apostelen, toegenaamd Barnabas... Dat is overgezet, dus vertaald, een zoon van de vertroosting, een van geboorte uit Cyprus. Die had een akker verkocht die hem bracht het geld en legde dat aan de voeten van de apostelen. Dat wil dus wel zeggen dat hij het in het openbaar heel nadrukkelijk liet zien. Dat hij eh, dat alles had, had verkocht en dat hij eh, dat geld bracht naar de apostelen. Eh, Ik neem aan dat hij het ook aan anderen had kunnen geven. Maar op dat moment zijn de apostelen, dacht ik, nog bezig om al het werk in de gemeente te doen. En pas later krijg je diakenen die dat gaan uitvoeren. Die die praktische dingen gaan doen. Dat is een uitvoering van handelingen 2, vers 43, 44. eh, 44 moet ik zeggen. Allen die geloofden waren bijeen, hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde over allen naar dat ieder nodig had. Dus in die eerste eh, periode is er zoveel vertrouwen op Gods geest, zoveel vertrouwen op eh, dat nieuwe begin wat met de gemeente gemaakt is, dat eh, rijke mensen hun zekerheid opgeven, want dat is wat ze dan doen. Ze zijn dan volledig afhankelijk van wat er in de gemeente gebeurt eh, voor hun dagelijks levensonderhoud. Maar dan in hoofdstuk 5 komt Ananias die ook tot eh, deze groep van rijken eh, behoort. En nadrukkelijk samen met zijn vrouw eh, de beslissing neemt om een haven, een bezitting te verkopen. Het is niet duidelijk of dat al hun bezittingen zijn. In eh, 437 heeft Barnabas een akker en verkocht hij. Niet zeker of hij nog andere akkers had, daar gaat het dus ook niet om. Maar eh, hij verkoopt in ieder geval dat stuk land waarschijnlijk of een boerderij, en dan neemt hij van de opbrengst daarvan, met medeweten van zijn vrouw staat er nadrukkelijk, een deel weg, en dat legt hij aan de voeten van de apostelen. Dus hij doet eigenlijk hetzelfde als wat Barnabas daarvoor gedaan heeft. Ja, waarom doet hij dat? Dat doet hij om op te vallen, om een weldoener te heten, maar eigenlijk vertrouwt hij die gemeente dus niet echt, want hij houdt een stuk terug. Hij eh, blijft nog steeds zijn vertrouwen stellen op zijn eigen rijkdom en daarmee zeg je dus eigenlijk dat hij helemaal niet vertrouwt op Gods geest en helemaal niet vertrouwt op de gemeente. Terwijl hij wel de indruk wil wekken dat hij dat doet, want hij legt dat aan de voeten van de apostelen en zoals nog blijkt eh, heeft hij dat maar gedeeltelijk gedaan en eh, zal ongetwijfeld gezegd hebben dat het wel zo is. Nou en dan krijg je vers 3 de woorden van Petrus, Ananias, waarom heeft Satan uw hart vervuld dat je tegen de heilige geest liegen zou? Een onttrekken van de prijs van het land. Onttrekken wil eigenlijk zeggen verduisteren. Je hebt het verduisterd, het is zijn eigen geld, maar hij heeft het verduisterd omdat hij op een misleidende wijze heeft doen voorkomen dat het om de totale opbrengst gaat. Wat gebeurt er? Ananias die hoort de woorden van Petrus, je hebt niet voor mensen gelogen, maar voor God. Ananias hoort die woorden, valt daar neer en sterft. Later komt zijn vrouw binnen en Petrus die zegt, uh, heb je dat land nou verkocht voor dat bedrag wat ik hier uh, heb liggen? En, uh, ja, voor dat bedrag. En uh, ook Safira dus liegt tegen de apostelen. En uh, van Safira wordt in vers 10 van Handelingen 5 gezegd. Ze viel ter neer voor zijn voeten en gaf de geest. Nou is daar natuurlijk heel veel over te doen geweest door de hele geschiedenis heen. Want hoe zit dat nou met deze wonderbaarlijke, strenge bestraffing die we hier krijgen. Daar gaat het artikel van Kees Westdorp dus over. Want die citeert daarbij Augustinus. Augustinus zegt, die heeft een opmerkelijke uitleg... over de doodstraf van Ananias en Safira. Eentje waar je niet opgekomen zou zijn. Een uitleg die later iemand als Calfijn niet overgenomen heeft... die waarschijnlijk deze passage van Augustinus niet gelezen heeft... Trouwens, zeg ik er maar bij, als hij hem gelezen had, was hij het er niet mee eens geweest. Latere uitleggers ook niet trouwens. Laten we het Augustinus zelf laten zeggen in zijn preek, nummer 148. Die heb ik niet kunnen terugvinden. Want in één telling kom ik tot 145 en in een andere telling kom ik tot 87. Maar ik heb geen editie van die preken van Augustinus die zo'n hoog nummer heeft. Maar goed, wat zegt Augustinus daarna van... De straf was terecht, maar het was maar een tijdelijke straf. Het was een tijdelijke dood, zegt Augustinus. Toch schijnt de straf niet streng geweest te zijn, broeders en zusters. Het was een tijdelijke dood. Ongetwijfeld zegt Augustinus trouwens broeders. En niet broeders en zusters. Dan zegt Augustinus, wij mogen echter geloven dat God hen na dit leven gespaard heeft. En daar heeft hij twee teksten voor. Psalm 51, vers 3. Zijn medelijden is groot, of Gods barmhartigheid is groot... En dan een interessante tekst uit 1 Corinthië 11, waarin Paulus zegt, als wij onszelf geoordeeld hebben, zullen wij niet door de heer geoordeeld worden. Dus als Ananias en Saphira brouw hadden getoond, de vraag is dus of Petrus ze daar de kans toe heeft gegeven, als ze brouw hadden getoond, dan zouden ze ook niet gestraft zijn. Maar dominee Westdorp begint daar dus vooral zijn jubel aan te heffen, Ananias en Saphira zijn gestraft, maar niet verloren, zegt hij als conclusie van de preek van Augustinus. Voor hun dood geen vergeving, maar na hun dood wel. In de opstanding wacht hun de heerlijkheid. En dan zegt hij, wat is dit, een geweldige gedachte en een grote troost. Nou, dat is het natuurlijk ook. Het is een geweldige gedachte. Zeker omdat hij vlak daarvoor zegt... Eenmaal komt het laatste oordeel waarin de wereld veroordeeld zal worden. In dat oordeel wil God niet dat zij omkomen die op één of andere manier van Christus zijn. Ja, daar heb ik toch een klein beetje een kanttekening bij en ik wilde dat even eh, verbinden met twee zaken. Het eerste komt uit het artikel zelf, want het wordt nu als een soort bijgedachte van Augustinus voorgesteld dat eh, hij in, de, in diezelfde preek, euh, zegt dat we niet moeten denken dat God vergeven zal... als wij hem een belofte doen en we houden ons er niet aan. Als je die belofte breekt, kom je er met een tijdelijke dood niet vanaf... maar dan wacht de veroordeling met het eeuwige vuur. Het is niet toevallig dat Augustinus dat dan zegt... vanwege zijn manier van denken en theologiseren. Hij kan natuurlijk zeggen... er is een mogelijkheid dat Ananias en Safira voor de eeuwigheid gespaard zijn... Maar hij zegt uh, dat op grond van uh, de mogelijkheid uh, dat die leugenachtigheid toch niet zo uh, uh, eeuwig bestraft zou worden omdat ze tijdelijk gestorven zijn. Uh, er zijn dus mensen die niet die tijdelijke dood ondergaan, maar wel die veroordeling met het eeuwige vuur zullen ontvangen. Uh, dat hoort dus bij een, een strafleer van Augustinus die wel degelijk ervan uitgaat dat God oordelen zal op grond van onze werken. En eh, dat relativeert toch een beetje de gedachte... Ananias en Safira zijn gestraft, maar niet verloren. Eh, Ja, maar eh, zoals Calvin al zei... ze zijn hier en nu gestraft vanwege de bijzondere omstandigheden van de kerk toen. Maar het is eh, heel wel mogelijk dat ze ook verloren zijn. Kijk maar namelijk naar de aard van... eh, hun, hun, hun zonde, daar heeft, Ananias, daar heeft Augustinus niet zoveel over te zeggen. Het zou dan gaan om de bestraffing van de, van de hebzucht, maar er is in feite veel meer aan de hand. In de eerste plaats was het de bedoeling van Ananias om God te bedriegen. Door iets aan te bieden, een offer aan te bieden wat verreweg weg Uh, ...incompleet was, uh, en wat hij toch wilde laten doorgaan voor uh, een complete overgave aan de gemeente en aan Gods geest. In de tweede plaats was er een minachting voor God, omdat hij aannam dat de Heilige Geest uh, niet kon duidelijk maken dat er sprake was van een dergelijke fraude. In de derde plaats is er een enorme ijdelheid bij Ananias die graag gezien wil worden, zoals Barnabas... Uh, zonder te doen wat Barnabas deed. Dus die hypocrisie van Ananias is een belangrijke zaak. Maar laten we nog eens daar iets anders kijken. Stel nou voor dat de gave van Ananias en Safira was geaccepteerd. En dat ze met grote respect en bewondering in de gemeente zouden zijn gezien. Dan zou er toch een nieuwe geest, een, een nieuwe gemoedsgesteldheid in de kerk gekomen zijn. Want het is onvermijdelijk dat de werkelijke geschiedenis van deze transactie, de gedeeltelijke verkoop maar van het land of het gedeeltelijk overdragen van het geld, dat zou natuurlijk een, rondgefluisterd hebben, dat zou een gerucht geworden zijn. Alles wat je in het geheim denkt te doen, komt uiteindelijk boven tafel, zoals Donald Trump tegenwoordig uitgebreid merkt. Maar dan zou er ook een soort wantrouwen in de heilige geest gekomen zijn. Want de heilige geest maakt het blijkbaar mogelijk dat de apostelen op die wijze bedrogen worden. Het zou de indruk gewekt hebben dat het heel goed mogelijk is om twee meesters te dienen. Dus je eigen belang en het belang van Christus. De gemeente is het lichaam van Christus, dus wie de gemeente bedriegt, bedriegt in feite Christus. Dat zou veel gelovigen dan toch hebben verleid om op diezelfde manier eigenlijk eh, t- tussen twee mogelijkheden heen en weer te gaan, hè, twee meesters te hebben. Ja, En dat zou ertoe kunnen leiden dat die bewondering voor de gemeente in die eerste dagen, die zo'n belangrijke factor was in de groei van de kerk aan het begin... Uiteindelijk zou zijn weggevallen, want de hypocrisie van Ananias was dan voorbeeldig geworden voor velen. En de hele gemeente zou dan al heel snel als een hypocrite gemeenschap worden gezien. We mogen zeker hopen dat Augustinus gelijk heeft en dat deze twee mensen toch nog een plaats in de hemel zullen hebben. Dat ze voor eeuwig behouden zijn. Maar... Ik begrijp heel goed waarom Kalfijn zegt, ja maar als je dit allemaal ziet gebeuren, die minachting voor God, de fraude die ze plegen, de samenzwering waarmee ze het doen, het is toch een beetje te vergelijken met de zonde van Adam en Eva, een nadrukkelijke, gewillige zonde om in opstand tegen God te komen. Laten we niet vergeten dat Petrus tegen Ananias zegt, waarom heb jij, en waarom heeft de heilige geest dit in jouw hart gelegd? En wat veronderstelt de heilige geest, eh, pardon niet de heilige geest, nee de Satan, de duivel. De Satan heeft dat jou in jouw hart gelegd, dus de, de duivel heeft dat hart beïnvloed, maar Ananias heeft daar ook op geantwoord. Die heeft die influistering van de duivel geaccepteerd, die heeft daar ruimte aangeboden. anders zou hij natuurlijk niet verantwoordelijk zijn geweest. Maar dat is nogal wat. We zijn allemaal wel een slachtoffer van diabolische verleidingen, neem ik zomaar aan. Maar dat je heel hard vervuld wordt van die kwaadaardige opzet: Van laten we die reputatie verwerven dat wij zeer vrome mensen zijn. En laten we ons schijnbaar overleveren aan de gemeente, zoals allen dat op dat moment aan het doen zijn. Maar wij houden wat voor onszelf achter voor het geval het toch misgaat, enzovoort. Ja, dat is nogal wat. De dergelijke hypocrisie. ...is een leugen tegen God, tegen jezelf... ...en tegen de mensen... ...is een uiting van ambitie... ...en dan is de, de opmerking van... Eh, Calvijn denk ik terecht... ...als hij zegt van ja maar dit zijn... Eh, ...reprobate, hè? Dit, dit zijn afvalligen... ...ze hebben het geloof... ...eigenlijk weer opgegeven en verlaten... ...en dan geldt... ...de opmerking van eh, de apostel Johannes... Eh, ...dat als zij bij ons hadden gehoord... ...dan zouden ze niet bij ons weggegaan zijn... Eh, het is dus maar de vraag of Ananias en Safira, die natuurlijk overschijnlijk echt tot die uh, christelijke gemeenschap behoord hebben, of die, dat, uh, of die echt tot bekering waren gekomen. Nou, dat zijn kwesties waar uh, mijn broeder uit Soetermeer, dominee Westdorp, niet over spreekt, maar die, uh, denk ik, uh, ter gunste van Kalfijn, toch wel aan de orde zouden kunnen en moeten komen. En dan nu de volgende vraag. Maar de volgende vraag die die is er niet. Dit waren even de onderwerpen die ik in dit uurtje met uh, met u met jullie wilde bespreken. Volgende keer zal waarschijnlijk volgende week uh, vrijdag zijn. Dan hebben we weer zo'n uitzending uitzending van ongeveer een uur met een reeks van onderwerpen. En tussendoor maken we die wat kleinere uh, uitzendingen. Ja, ik hoop altijd dat het voor u interessant is. Het is altijd gebaseerd, vanaf het begin, op mijn eigen interesse. Dat moet ik toegeven. Ik maak deze uitzendingen, deze audiofiles eigenlijk gewoon voor mezelf. Omdat ik het zo leuk vind om te doen. Omdat ik uit een gezin kom waar veel met radio gedaan werd. En dat zit dus misschien een beetje in mijn DNA. Maar ik vind het ook erg leuk om over deze onderwerpen, deze variëteit van onderwerpen met met u te spreken, in de hoop om daar uh, u ook mee te kunnen dienen. Uh, Als u vragen hebt, u kunt ze stellen via het e-mailadres raveen1956, hotmail.com. Die vragen zullen we ook uh, behandelen, we zijn nu zelfs bezig om in drie delen in Cornonia Live een vraag van een luisteraar te beantwoorden. Eh, probeer dat gewoon. En ga naar de Facebookpagina. De Facebookpagina eh, die u ook kunt vinden als u gewoon de Robert Veen intikt. Dan ziet u die pagina's wel verschijnen. De Facebookpagina dus van eh, eh, .org En dan heb ik meteen de website genoemd eh, waar het uiteindelijk om gaat. Cornonia Bijbelstudie .org. Gaat u daar rustig eens kijken, zet u daar ook uw commentaren op en geef u vragen. Zo raken we een beetje in gesprek over deze zaken die ons allemaal toch aan het hart gaan. Bent u helemaal geen christen of helemaal niet kerkelijk en hebt u vragen of opmerkingen, dan mag dat natuurlijk ook. Ook dan zal ik proberen zo nauwkeurig mogelijk antwoord te geven op waar u mee bezig bent. Ik wilde nog even een, een muziekje laten horen aan het eind. En dat is even van een hele andere aard, maar ook prachtig om te horen. Invitation to the Castle Bowl. En ik zeg intussen dank voor het luisteren en tot de volgende keer.